0: Boa noite a todos! Boa noite!
1: Então,
0: hoje é o nosso estudo da obra Paulo Estevam, de número 28. Nós, a semana passada, acompanhamos a lapidação de Estevam, o reencontro dele com Abigail, um reencontro muito doloroso, é, ele solicitou que ela novamente cantasse o Salmo, o Salmo dos Sofredores, não é isso? O salmo dos Aflitos. Ela cantou. Ele acabou ouvindo a, a desencarnação e Saulo de Tasso, praticamente assim, petrificado. Ali mesmo ele terminou o noivado com ela. Se não haveria condição de continuar aquele noivado. Então já nesse clima, para continuarmos a nossa leitura, vamos ouvir uma música e logo depois eu vou pedir para a nossa irmã Laura fazer a nossa prece de abertura.
1: O mundo esqueceu de ouvir a voz daquele que foi, tá mas sabe que aqui já viveu. Ouça o seu coração, siga o caminho da luz, a paz. Não seria ilusão se a gente. Se a gente imitasse Jesus Se a gente imitasse Jesus
0: Que gostoso! Se a gente imitasse Jesus
2: E assim, neste clima de fraternidade, de harmonia é emanado desta casa, tão querida aos nossos corações, que sempre nos acolhe, vamos unir ainda mais os nossos pensamentos em uma só voz de agradecimento. Muito obrigada, querido Pai, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Por o Senhor nos permitir estarmos aqui mais uma vez reunidos, buscando, amado Pai, o alimento para as nossas almas. Agradecemos também ao nosso irmão, nosso Mestre Maior, Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, pelo amor incondicional que Ele sente por cada um de nós e pela infinita paciência que Ele também tem para com as nossas dificuldades, com as nossas limitações que muitas vezes são impostas por nós mesmos. Que o estudo da noite de hoje possa servir para nós como uma luz em nossos caminhos, para que nós possamos cada vez mais buscar dentro de nós fazer brilhar esta luz. Possamos fazer a diferença aonde quer que nos encontremos, tentando sermos pessoas verdadeiramente cristãs. Agradecemos aos trabalhadores do plano espiritual desta casa, desta atividade do EOS, também pelo acolhimento, pelo envolvimento que eles têm por cada um de nós, emanando para nós essas vibrações de harmonia, de tranquilidade. Então, a todos vocês, ao nosso Mestre Maior, aos amigos espirituais e ao nosso Pai de infinita misericórdia, agradecemos por tudo e que possamos manter as nossas mentes e os nossos corações voltados para esse estudo. Que assim seja.
0: Muito bem, vamos lá então, estamos nós dentro do Sinédrio, em uma sala reservada, corpo de Estevão ainda no chão, Abigail com a sua túnica grega lavada em sangue, se assim podemos falar, e Saulo de taço muito pálido. A última frase dele a ela foi essa, semana passada.
3: Abigail, tudo está consumado e tudo terminou, também entre nós.
0: A pobre criatura voltou-se com assombro, então não lhe bastava os golpes recebidos? seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida receberia a humilhação mais fria com a morte de gesiel e ainda por cima o abandono consternada por tudo que vier encontrar em jerusalém entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas e viu logo que no orgulho de salvo, não encontraria consolação num momento chegou às mais lata amplas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas sem recorrer à sensibilidade feminina cobrou ânimo e falou com
2: dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós? Por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero.
3: Não me compreendes?
0: Replicou o orgulhoso rapaz.
3: Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmão de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho.
0: ele é muito duro por isso é que ele era o vaso escolhido ele está sendo aqui fiel à lei e a lei mosaica a lei de moisés mandava odiar o inimigo e o estevão era inimigo de sal e ele ama profundamente Abigail. Ele nunca se entregou a nenhum amor. Ele encontrou em Abigail tudo que ele buscava em uma mulher. E ele consegue, ele está com dor, muita dor. E ele fazendo esse movimento de dor, ele passa por cima de si próprio, de todos os seus sentimentos e emoções. Para cumprir o que ele ensina. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim, porque eu nunca mais vou esquecer. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida.
2: Saulo, Saulo, não te vergonha perante meu coração. Jeziel morreu estimando-te Seu cadáver nos escuta Acentuava com doloroso acento Não posso obrigar-te a desposar-me Mas não transforme nossa afeição em ódio surdo Se meu amigo serei eternamente grata pelos meses de ventura que me destes Voltarei amanhã para a casa de Ruth Não te envergonharás de mim a ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Observando-a naquela
0: generosidade humilde, o moço de taço teve ímpeto de estreitá-la ao coração como se o fizera a uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobri-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente súbito, porém vieram-lhe a mente os seus títulos e atribuições via Jerusalém revoltada manchando-lhe a reputação de amargas ironias o futuro Rabino não poderia ser vencido o doutor da lei, rígida e implacável, devia sufocar o homem para sempre. Entendeu a disciplina desse homem? Mostrando-se impassível, mostrando-se, replicou em tom áspero.
3: Aceito o teu silêncio. Em razão das lamentáveis ocorrências deste dia, voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque, na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Ele
0: diz, olha, aceito o teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências para eu ficar bem na fita mas não espere que eu não vou te visitar nem uma visita de cortesia porque ele a ama é aquilo que eu acabei de falar a característica dessa alma é a disciplina se ele permanecesse com ela ele estaria infringindo a lei que era odiar o inimigo agora aqui você consegue entender porque que Jesus foi pessoalmente à porta de Damasco chamar Saulo de Tass não é um espírito qualquer não é um espírito qualquer isso já é uma conquista dele esse jeito decidido de ser e fiel ao que ele acredita por isso que Estevam falou ele é fiel ao que ele acredita ele não é morno ele não fica em cima do muro. Ele não fica, ele sabe o que ele quer. Então, aquilo que ele ensina, ele tem que ser fiel. E o que, que o texto dizia? Que ele deveria odiar o inimigo dele, que jamais ele poderia casar com a mulher do inimigo dele. Então, isso estava muito claro. Isso não quer dizer que ele não está sentindo dor. Está. Mas ele coloca em primeiro lugar a lei, ao qual ele é o quê? Fiel. Para nós entendermos o lado dele Não é que ele deixou de amá-la O amor está Mas o amor à lei É maior A fidelidade A irmã de Gesiel Recebia aquelas explicações Com espanto profundo
2: Então Abandona-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas
3: não estás desamparada.
0: Murmurou inflexivelmente.
3: Tens os teus amigos da estrada de jogo.
2: Mas afinal, por que odiaste tanto a meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto, nunca ofendeu a ninguém.
3: Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré.
2: Malfadado
0: é desgraçado. Esclareceu, contrafeito e ríspido.
3: Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira.
0: Não esquece. E esse humilhar é porque ele, ele demonstrou uma inteligência bem maior do que a de Saulo de Daz. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios até ali não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como um malfeitor mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem comum lembrava o passado do irmão para considerar que no caso da rebeldia paterna conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para advertir o genitor amorosamente vocês lembram quando ele chamou o pai né se tivera forças para analisar os atos paternos, com preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande, para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida, ao recobrar a liberdade. Aqui demonstro o quanto ela conhecia o irmão. Gesiel, a seu ver, não se enganaria geseu está certo eu só tenho que conhecer esse galileu conhecendo-lhe a índole do berço não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas sentia-se agora atraída para aquele jesus desconhecido e odiado injustamente ele ensinara o irmão a bem querer os próprios verdugos que ele não reservaria pois ao seu coração sedento de carinho e de paz as últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda porque você acha que Gesiel não está presente nesse momento? Gesiel e Jesus estão ali ó. nós nunca estamos sozinhos Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o um jovem par, expansivamente tagarelas, né, indiscretos e satisfeitos. Então, todos ali foram falando, dando os parabéns, e ela ali, suja de sangue.
3: O que é isto?
0: Perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue.
3: O sentenciado era israelita.
0: Atalhou o moço tacense, desejoso de antecipar
3: explicações. E como tal, amparamos-lo um na hora extrema.
0: Um olhar mais severo deu a entender a jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Daí a minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular.
4: Saúl, disse bondoso Espero partir na semana próxima para além de Damasco Vou descansar junto de meu irmão E aproveitar a noite da velhice Para meditar e repousar o espírito Já fiz a necessária notificação no sinédrio e no templo Acredito que dentro de poucos dias Serás efetivamente provido no meu cargo
0: que Saulo de Tasso vai assumir a posição de Gamaliel era o maior cargo dentro do sinédrio. supremo tribunal <risos> o interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento cuja frieza mal disfarçava o abatimento que ele ia na alma ele estava sofrendo
4: entretanto
0: Prosseguia o generoso Rabino solicitamente.
4: Tenho o um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje... Seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou intermediário do pedido e espero não me recuses o obsequio.
0: Por favor, né?
3: Dizeis vítima?
0: Perguntou Saulo, admirado.
3: A existência de uma vítima pressupõe um algoz. E eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim.
0: Está vendo a ideia dele? E a lei, a lei o amparava. O que ele está fazendo aqui? Ele está amparado pela lei. Pela lei de Moisés. Ele está amparado. Então, se você está chamando ele de vítima, eu sou o algoz? Gamaliel compreendeu a objeção e replicou.
4: Não vejo lá laifa de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco se prestam a discussões. No entanto, para não faltar a sinceridade que em mim sempre reconheceste, devo dizer-te, rapidamente, que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado Carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia, estou velho e ao quebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Todavia, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém. Fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes, certo, provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade.
0: Então nós vamos ver a figura de Gamaliel, além de solicitando que entregue o corpo o cadáver de Estevão a Pedro, ele ainda diz, sou cristão. Como ele diz, a minha idade, olha, tenho refletido maturamente na sua obra entre nós, todavia, Estou velho e ao quebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Como se ele dissesse, se eu fosse jovem, eu iria iniciar. Mas eu já estou velho, cansado. Em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Sabedoria dele, é uma das características de Gamaliel é justamente esse bom senso mas em qualquer idade podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos, então não, eu não tenho mais a força física para fazer o um movimento coletivo, mas eu tenho a força para fazer o um movimento interior para realizar uma mudança íntima Saulo de Tasso estava estupefato perdeu a noiva descobriu que Esteve era Gesiel e agora ainda vê o mestre amado se convertendo ao cristianismo ao qual ainda há pouco ele acabou de matar um seguidor ele poderia nesse momento prender Gamaliel mandar prendê-lo entendeu? ele está estupefato porque caiu também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios feitiçarias sem dúvida os homens do caminho o enfeitiçaram desbaratando-lhe as últimas energias destruindo-o o velho mestre acabara capitulando numa atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando venerando o mentor da mocidade farisaica, deixando de entrever que percebia as vibrações contrárias do seu espírito ardoroso, Gamaliel sentenciou.
4: Já sei o teu da tua resposta íntima. julga me fraco, vencido e cada qual analisa como pode. Mas não me leves ao infaro das controvérsias.
0: Ao aborrecimento, né? Ao enjoo.
4: Aqui estou somente para solicitar-te um favor e espero não negues. Poderei providenciar para remover o despojo de Estevão imediatamente?
0: Via-se, ou seja, eu não quero discutir contigo, Saulo, a minha nova posição religiosa. Eu vim aqui para te fazer um pedido: posso tirar o corpo do rapaz? Direto. Não vou ficar aqui discutindo com você. Não quero te converter a nada. Via-se que o moço de Taço hesitava, premido por singulares pensamentos.
4: Concede, Saulo. É o último obsequio ao velho amigo. Concedo.
0: Disse, afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Em vão erguia a taça das saudações. O olhar vago, cismativo, né, melancólico, demonstrava o profundo alheamento em que se mergulhava. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar. Desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino. Mas, até o pôr do sol, foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até ao fim. Alegando necessidade de trocar as vértices ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. É a febre emocional. Ela teve essa febre logo que o pai foi morto né? e o irmão aprisionado. Quando ela foi recolhida pela Ruth, ela teve também essa febre. E aqui, novamente, essa febre alta. A imunidade cai e aí tudo pode acontecer. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enfeira. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente, e dentro da severidade que ele caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-lo. E à noitinha, com muito cuidado, Modesta Carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jó. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram, então, que somente com a morte do pai Abigail tivera febre tão alta acompanhada de abatimento tão profundo de senho carregado Saulo os ouvia esforçando-se por dissimular a emoção e enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente o futuro rabino sucumbindo no bucão né grande aflição de ideias antagônicas Dirigia-se para Jerusalém com intenção de não mais voltar a Jó. É para acabar. Gente, ainda mais numa cultura hebraica. Isso aqui era uma cultura patriarcal. E Saulo de tasse é muito rígido. Ele foi rígido, ele é rígido com ele lembra que ele poderia ter dado vazão a explosão dos hormônios ele não, ele se guardou castro, porque ele tinha que se guardar para a mulher amada você acha que foi fácil isso para ele? na sua adolescência? e detalhe, as mulheres ali tentando se aproximar e ele não então, uma das características dele não é não sentir dor é impor-se para ser fiel aquilo que ele prega por isso que Jesus foi chamado que era dessa pessoa que Jesus precisava por isso que Estevão foi muito feliz quando disse ele soube ser fiel a Moisés até o fim quando ele conhecer Jesus ele também vai ser fiel ele vai servir com a mesma força porque Estevão percebeu nele nisso uma qualidade entendeu? então é dele, isso é, e isso é uma virtude, você vê aqui que é, é, Mano deixa bem claro que ele está nesse bucão é, grande aflição esse turbilhão, essa luta interior, porque a vontade dele é voltar e acolher a mulher amada mas a lei diz que não pode e ele não vai ser. Então vamos adentrar no capítulo 9, Abigail Cristã. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Como se fora tocado de verdadeira alucinação, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, Saulo de Tácio deixava-se Fascinar Por sugestões De fanatismo cruel é de né? E a fascinação né? a, 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 Essa, essa auto-idolatria Você se fascina Pelo cargo, pelo poder Impiedosas é, Devassas Invasões foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. Porque agora, se antes ele tinha raiva de Jesus, agora ele tem ódio. Porque ele, ele vê o nosso Senhor Jesus como responsável pela separação dele e abrigar pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as pregações que representavam o brando consolo dos infelizes obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico o moço entregava se entregava-se aos maiores desmandos e tiranias então normalmente quando nós falamos de Saulo de Tarso nós imaginamos só ele responsável pela morte de Estevam não foi só isso tudo isso aqui Saulo também foi responsável quantos não foram torturados e mortos? Quantos homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas? Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo, né? saída, de grandes proporções... Como Jerusalém de há muito não via, a cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. Então tinha muito cristão, né? Se esvaziou, havia muito cristãos ali presentes. Então aqui, nesse movimento de Saulo de Tarso, nesse movimento de perseguição, houve um êxodo muito grande de cristãos. O que, que eles fizeram? levaram o cristianismo para outras cidades porque eles não deixaram de ser cristãos. apenas fugiram desse movimento de Saulo então sem o Saulo perceber ele acabou empurrando a divulgação do cristianismo entendemos? o caminho né? caminho entre aspas que era, como eram chamados os cristãos havia seduzido para as suas doces consolações a alma do povo cansada na incompreensão e no sacrifício livre das prestigiosas advertências de Gamaliel que era Gamaliel era o bom senso era Gamaliel que chamava Saulo de Tarso, que se retirara para o deserto e sem a carinhosa assistência de Abigail que ele facultava generosas inspirações o futuro Rabino parecia um louco em cujo peito o coração estivesse ressequido em vão mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade inutilmente crianças misérrimas pediram complacência para os pais abandonados como prisioneiros infelizes o moço de taço parecia dominado por uma indiferença criminosa as rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero. Incapaz de compreender a circunstância que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguira entender. Então, se ele já não gostava ele se tornou um inimigo agora do Cristo odiá lo enquanto vivesse não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta persegui Loia ia na pessoa dos seus é, é dos seus seguidores é como se fossem seguidores, mas seriam aduladores os seus, os seus servos, né? através de todos os caminhos. A seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail. Agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos que dia a dia cavavam profundos abismos entre sua figura inovidável e as lembranças que ele era mais carinhoso não mais voltara à casa de Zacarias. E embora os amigos da estrada de Jope insistissem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. De vez em quando, sentia-se apertado por uma saudade singular. Experimentava a imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia... separado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la... no carinho do seu coração. Entre angústias extremas... recordava a agonia de Estevão... sua invejável par de consciência... as palavras de amor e de perdão. Em seguida, via a noiva ajoelhada, implorando-lhe amparo com um clarão de generosidade nos olhos súbicos. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes de vida. Senhor Deus, paz dos que choram... Dos... Lembra? Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação então, Saulo era perverso? sabe como você identifica? ele não se sente feliz com o que está fazendo ele sente culpa ele está triste Então um perverso estaria fazendo tudo isso e sentindo prazer no que está fazendo não basta matar primeiro arranca o olho arranca isso, arranca aquilo aí depois você mata no final e sente prazer nisso então ele está ele está machucado mas ele não é perverso. por isso que ele diz Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam num espírito sedento de consolação oito meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevam então nós estamos agora no ano de oito meses de luta incessante passaram sobre a morte de Estevam, ou seja, ele está oito meses sem ver Abigail quando o moço tacense, capitulando ante a saudade e o amor que ele dominava a alma resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope louvado seja Deus o homem aguentou oito meses quase um ano onde por certo reconquistaria o afeto de Abigail de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro de ditoso como ele é um homem muito caprichoso muito vaidoso, muito senhor de si ele acha que o mundo parou e que ele poderá voltar e começar de, tudo de novo, do, do ponto que ele, ele carrega essa presunção. Mas não é assim. As pessoas mudam e a vida também muda. Tudo E ele acha onde reconquistaria o afeto de Abigail. Ele está achando que ela está solteira. O que, que ele fez cenas do próximo capítulo.
1: <risos>
0: Vamos ver o que, que esse jovem vai fazer. Muitas emoções, né? O coração tá... Alguma pergunta, alguma colocação? Só nos resta orar, né?
3: fechamos os nossos olhos e voltando o pensamento ao Nosso Mestre Jesus, possamos dizer Mestre amigo, o sentimento que podemos expressar agora é o de agradecimento de Tu, Mestre, não desistir de cada um de nós. Esse exemplo de amor que dedicas a cada um de nós, sabendo esperar o momento de cada um nessa busca do seu melhoramento na busca de sermos mais irmãos na busca de aprendermos a amar esse verdadeiro amor que tu nos ensinaste há mais de dois mil anos e acima de tudo essa vontade firme de permanecermos no teu caminho Obrigado, Mestre, que a Tua paz, que a Tua luz, possa nos envolver, que a Tua paz, que a Tua luz, possa nos levar aos nossos lares, e lá, possamos compartilhar esse amor com nossos entes queridos, mostrando que cada vez mais, estamos seguindo junto a Ti. Obrigado, Mestre, por todas as graças e bênçãos que Tu tem derramado sobre cada um de nós, pelo nosso dia de hoje. Que assim seja.